0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы нашли ответ на вопрос: кто, если не мы, кто угодно. Серьезно, это совсем не сложно. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и старый солдат, который, наконец, познал слова любви.
1: Ну, красиво, красиво, красиво. Ну. Знаешь, меня как прям вот...
2: Отозвалось. Хорошо. Почувствовал. Меня зовут Роман Кантер, я сценарист, и я выгляжу так.
3: И, Ром, в этом нет...
0: Я тоже, ну, вы должны
3: сказать «Привет, Роман». Привет, Роман. Мы все выглядим так. Я Константин Майер, сценарист и продюсер сериал «Физрук», сериал «Толя робот», драма о сложностях обучения английскому языку в провинции «Зискул». Зи Короче, это у нас экспериментальный выпуск. Да. Мы впервые делаем
0: видео, потому что у нас очень красивый гость. Нельзя было Это половина эффекта. Значит, еще важно сказать, что у нас в гостях Илья Найшулер... Выдающийся э, человек, э, муж Даши Черуши.
4: Лучший
3: среди всех людей, которых зовут Илья. Дорогие друзья, если это видео
0: не наберет миллион двести просмотров... Если вы не уйдете
2: лайкать это, как заведенные...
0: Если да, никто не подпишется на канал студии либо-либо, то последний раз вы нас видите. 18 марта выходит фильм «Никто». Фильм режиссера Ильи Шулера. Это вот он у нас сегодня
3: Илья это вот.
4: Вам конец, ублюдки.
2: Тяжелый был день.
1: 18 марта фильм «Никто». Да, 18 марта.
2: Слушайте, это очень скоро. Это просто вообще мы можем рассматривать этот подкаст как промо-компания, как, блин, в Америке. Все красиво. Все красиво.
1: При этом и прокат тоже, как
2: в Америке. Потому что в Америке, кстати, какой прокат будет в Америке вообще?
1: Насколько широкий, насколько может быть? Ну, это прям. Ну, никто не знает, да, сейчас. А ты что именно? Сколько залов Ну, вообще,
2: да, что там будет происходить в марте, условно говоря. Вот я не очень понимаю.
1: открывается. 1 марта сегодня, по-моему, начинается 25 25%, если не ошибаюсь. Поэтому. Поэтому что-то будет так. Лос-Анджелес непонятно.
2: То есть реально есть шанс, что в России будет больше прокат, чем в Америке этого фильма?
1: Все может быть. Я думаю, тут... знаешь, я, я знаю бюджет рекламный а в Америке, я знаю бюджет рекламный в России. Поэтому интересно, что там мне присылают, там будет билборд в Таймс Square висеть. Красиво. А, при этом кинотеатр в Нью-Йорке будут такие, почти все закрытые. То есть я понимаю, что здесь ставка идет большая, что люди просто знали, что есть такой проект. Шийский фильм, да? стримы и так далее. Поэтому... Чтобы по цифрам сейчас гадать, бессмысленно. А я почему знаю, что, хорошо, что в кино, я уже счастлив, что...
2: Как У нас сценарный подкаст, Илья, ты знаешь, у нас, мы про сценарии говорим. говорим говор... Фильм, да. Я сказал, Илья, что, сказал, что, что, говорит, говорит, что с тобой про, про девчонок и а, про рок. А, это мой я... второй подкаст. Когда ты пишешь рок?
3: Что приходит раньше? Девчонки. Да, Кто что хочет в роке? Какие препятствия, когда ты пишешь Рок. Ну, да. же, нам интересно, да.
1: что можно же также э, по текстам можно разобрать... Э, понятно, что он попроще жанр. Написать э, э, текст для рок-песни, в принципе, для песни, нежели написать 90-100 страниц хорошего э, сценария, но куча же тех же классных ноу-хау, которые есть у вас э, и коллекция. я Не просто садишься... А, и... Так, короче. Давай вопрос. Знаешь, или... я процитирую Дэйв Гроула, чтобы да. показаться, что я знаю, что... Давай к авторитетам, да. Дэйв Грол сказал, что у вас должен быть... Куплет может быть личным, это может быть именно ваша история, но припев должен быть как bumper sticker. Uh -huh. а, и поэтому куплет должен быть «Life's hard, but you gotta keep on trucking». Это припев, это Есть такое правило в сценарии. А ты стал писать лучшие
2: тексты песен после того, как начал писать сценарии? После того, как
1: послушал Дэва Горова. очень хорошие тексты песен. Очень хорошие. Ну, то есть они изначально были. Да, мне очень повезло. Я просто очень люблю... Я в музыке, как ни странно... А, я не могу слушать музыку, где тупые тексты. Поэтому я начал писать, и я довольно-таки очень рано... Я начал, я, мне кажется, я написал... А, ну, да, конечно, я написал песню, музыку, записать раньше, чем начал писать сценарий, поэтому... А... Я, раньше,
2: раньше, чем начал говорить, я наверное, написал свою первую
1: песню. Первый musical. Сценарий я
0: написал в 4, а первую песню я написал в районе обеда. Вот такую вот. Короче, но да, у нас сценарий подкаст, давайте говорить про сценарий. Короче, да. Мы здесь, я уже говорил о том, что мы не для того, чтобы раскачивать твоего, но ну, надо. Обидно. Да, 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 да. Но сейчас будет, но ну, будет дно. <с... <с...> <с...> но надо признать, что ты совершенно исключительный чувак, и в этом есть небольшая ловушка для тех, кто хочет стать кем-то в шоу-бизнесе и в кино, как ты, например. Uh -huh. Потому что когда мы видим. Э... Ну, какого-то ачивера, того, кто много чего добился, ну, как бы он как бы на вершине пирамиды, и кажется, что он одиночка, который все сделал самый один. И, например, в книжке Малькельма Гледуэлла «Талант переоценен» говорилось о том, что если мы представляем, например, ученого великого, то мы представляем одиночку в халате, который там с пробирками что-то делает. Ну вот, но я помню, что когда мы с тобой познакомились, и я к тебе иногда приходил в гости, mm -hmm. у тебя помимо Даши и кошки... Дома было примерно 2-3 чувака, как правило, у которых в одежде был один общий миллион. Что-то что порванное в, в одежде было. Либо футболка порвана, либо на бейсболке что-то порвано, либо джинсы порваны. Вот такие чуваки. Либо логика. Ну вот. И вы всегда что-то делали. Что-то смотрели как-то на провода какие-то обычно. Ну вот, ну то есть вы там планировали сегодня какого-нибудь клипа uh -huh. или какой-нибудь рекламу, или что-то такое, и я сразу понял, что ты сильно не один uh -huh. в том, что ты делаешь. Uh -huh. Какова роль вообще крю э, других людей в э, твоей карьере? Потому что мне кажется, большая, это очень важно большая, понять.
1: Большая, нет, потому что тут э, важная составляющая профессии режиссера это э, э, иметь возможность и желание э, Находить интересных людей, творчески сильных людей, единомышленников, которых ты будешь вдохновлять, и которые будут помогать тебе реализовывать твои не всегда грамотные идеи. И мне повезло, то, что у меня в жизни есть небольшое количество, но очень важных мне людей, которые сильно помогали. И не всегда у нас все получалось, но то, что была поддержка. И можно было с кем-то сесть и просто покидать идеи. Коль, сколько раз я тебе звонил, Коль, встретимся, у меня есть вопрос, вот мы что-то здесь делаем и так далее. Два, два, ну, слушай, не, два, не, два Коль, не два, не два, не два, не Это... два, Я подумаю, вот, сквозь все проекты, начиная с самых первых, самый прям, первый не, сильно неудачный музыкальный клик, который я снял, который похоронен, никто никогда его не найдет, слава богу. А, всегда полюбили. — Нет, просто он был никому не нужен, к сожалению. — есть? Мы можем его? — Не, не найдете. И слава богу, и слава богу. Это был в жанре хип-хоп. Почему я до сих пор не снял ничего в хип-хопе? У меня его нету, я его искал, ради интереса, чтобы показывать на своих... — Это было бы... — Но он прям очень плохой. Там была история, что мы должны были снять за 10 тысяч долларов на хромакейку, и потом должны были рисовать. 10 тысяч долларов? — Это были большие деньги, были большие деньги. И э, у меня неделю до съемок исчез. Чувак должен был делать все фаны рисовать. Мы с ним сделали скетч, и он говорит, я все рисую. 3D долго, даже полгода делать пост. В итоге это не... Пол... Он, просто... он просто исчез. Он просто исчез. До сих пор, указал, да? Костик. Он просто исчез. Он просто исчез. Нет, он с тех пор появился. Не общаемся. Но он исчез, и мы сняли...
0: Я Костику показываю. Мы сняли...
1: И потом вот с Владом Каптера, которого ты знаешь, мы сидели... Ну, как мы сидели? Я сидел, говорю, Влад, надо что-то сделать. И Влад, как он знал чуть-чуть 3D Max, Влад рисовал фаны в 3D Max год.
3: У меня одна цель на весь выпуск. Так как не так много у нас чуваков, которые прям делают захватывающий экшен... То я регулярно, когда пишу сценарии, задаюсь вопросом и на самом деле частенько спорю с режиссерами, про экшн-сцены сцены в, в сценарии, потому mm -hmm. что кто-то говорит, не пиши, зачем ты расписываешь, как бы, как mm -hmm. устроена mm -hmm. драка mm -hmm. или там какой-то экшн. Mm -hmm. Кто-то говорит, наоборот, распиши, как мне, mm -hmm. зачем, mm -hmm. что, зачем mm -hmm. идет, какая драматургия в, значит, в сцене. Для тебя как, то есть для тебя как комфортно? Как ты прописываешь сценарий или как ты, когда пишешь, когда ты работаешь со сценаристом, как вы оформляете, собственно говоря, сцены с экшн насколько подробно это выглядит.
1: Ну, есть, на самом деле, самое важное, я думаю, сейчас никого не удивлю, самое важное, что должно быть э, в сценарии, в экшене, в экшен-сценах, должно быть Описание как-то влияет на героя, как реакция героя на какие-то вещи. То есть, character driven делаешь, и все будет вся в порядке. Самый любимый подход, когда есть время, они всегда есть, когда они есть, это приходишь с трюков на локацию и знаешь, что у нас есть там полторы смены, чтобы снять эту драку. Что мы здесь успеем с полторы смены? Мы начинаем фантазировать на драку. Потому что локация
2: это очень поздно уже появляется да, по сравнению со сценарием. Да, ты есть, заранее, ну, ты понимаешь, ну, вот с моей ну, вот, ну,
1: вот, ну, можно... Окей, примерно в Баде. Там есть драка в автобусе, кто есть в uh -huh. трейлере. А я понимал, что это критически важная сцена, потому что это такой первый большой кусок. Это как бы фильм будет тонуть или взлетать относительно этой mm -hmm. сцены. В сценарии было расписано, сейчас там было написано, что Хач начинает... Хач его зовут героя, Хич. Ну, а, по в оригинале он Хач, важно, Хач Манселл. А, Хач, через Т. Okay, okay. А, в русском варианте, я помню, мы сидим на озвучке, и я говорю, «Ребята, мне кажется, надо поменять именно на Хич».
2: И как, поменяли на Мы все такие... Да, наверное. Разумеется. No pun intended, что называется. Да.
1: И там было написано, что хич начинается драка, и он, как он, сейчас я точно вспомню, что Дарик написал: Very rusty. Uh, Hutch is very rusty, uh, ripping through everybody. Mm -hmm. Начинаем как машина mm -hmm. без... Да,
2: ну, заж... ржавая, да, да um,
1: ну, постепенно все. ну, все всех, всех России, все и все по себе, Это, да. был, это персонаж, в Сцена в принципе, идет да. 3 или 4 минуты, сейчас uh -huh. не вспомню. Uh, в сценарии это было два абзаца. Ну классно, на самом
2: деле, хороший очень определение. Самое важное, Все понятно тут, тебе становится, вот, да. что происходит по герою, да. и mm -hmm. мы знаем какие-то какие -то точки. А Блин, потом, это по, по, да.
1: потом, уже, когда э, мы приехали в Канаду, э, стали снимать привизы этих драк. Uh -huh. И у меня был постановщик Грэгори Ментер, очень опытный парень, который. Мы с ним сели, он говорит: а что, расскажи мне, что ты видишь. Я ему сказал: Все. И как правильно, мне кажется, и режиссеру и продюсеру действовать. Ты нанимаешь максимально классных людей, которые ты можешь себе позволить. Uh -huh. И рассказываешь им свои идеи, и даешь им взять, и uh -huh. это заапгрейдить, насколько максимально uh -huh. они могут. Потому что я не знаю. Как. А да как поставить идеальную mm -hmm. драку. Это его, mm -hmm. это, его, это его точная профессия, он заточен Конечно, только да, подает. Я да. не объясняю художникам по костюмам, как точно он выглядит, я объясняю задачу по uh -huh. ощущению, может, по цветам, какие-то вещи мне с художником-постановщиком, но в итоге я не сижу сам, не открываю а, каталоги одежды и mm -hmm. вот это. Палитры, да, Меня, да, да. Если ты не нанял правильных людей, я не профессионал, типа, я прошу себя одно и то же. Говорят, мне не нужно вот эти лукбуки, и мне очень понравилось, что канадский опыт мне что показал. А, так мы готовили фильм за 6 недель, да, uh -huh. 6 недель с нуля, то есть мы все заболели вот новый город, привет, я оператор, привет режиссер и мне не того, что мне в WhatsApp-группе присылают, какой тебе ножик, вот этот или вот этот. Мне была замечательная штука. Меня второй счет проявил: Илья, у нас сегодня идем к Роджеру, это постановщик, художник-постановщик, идем к роджеру, по-моему, пропсы смотреть. Я прихожу, вся его комната, все лежит. И не лежит 20 вариантов, а лежит 4 ножа. Пять телефонов, шесть вот таких, два таких. Я посхожу, вот это, вот это, вот это, это вместе, да. это класс, вот это, вот наш фильм. И в итоге мы все это убираем, угу. и вот наш фильм, весь все просто да, наш фильм На это столе. Не... На это столе, такой минималистический да, да. такой, можно плакат сделать. Я помню, я смотрю, думаю, класс, Блин, все работает, классно, все это да. в одной эстетике, все угу. по, по цветам все работает. Вот, поэтому, возвращаясь к этому вопросу, классно, когда сценарист, мне очень лично нравится, когда он дает самое важное, что по смыслу, по герою, по сюжету, а остальное оставляет тем, кто знает... Угу как делать зубодробительный экшен.
3: Ну да. У нас вот даже в
1: «Ноубаде» там были моменты, где Дерек тоже писал. Изначально я читал первый драфт. Дерек, это, надо сказать, это который Джон Уик
3: написал. И сейчас у него выйдет, по-моему, сериал еще, ну, понятно, «Ноубаде». «Сокол Зимний солдат» по Марвелу. То есть это супер большой чувак.
1: Пишет очень много. Мне он сказал, Дерек, сколько у него проектов одновременно. Сколько? Я знаю, что люди делают много в Голливуде. Сколько? Как вы думаете? Шесть.
2: Больше? восемь Неужели 80? больше меня?
1: Слушайте, то
3: есть, в на
2: самом деле, то есть у нас есть такой миф, на самом деле, что он говорит, вот в России, как только кто-то что-то достиг, и они сразу берут много проектов, ну и все. И конец, как бы. Вот в Америке они делают один проект, два проекта, как дела. Он сидит и пишет
1: сценарий, сколько лет, сколько ему У него как бы сценарист работает, ну, и разные сценарист пора. Соркин тоже не пишет миллиард вещей. Понятно. Но тем не менее, может, и Соркин, так кстати... Ну, посмотрите, сколько у него кредитов. У него не такой просто мне сказал. Соркин Шабаша, ты знаю. Да потому что он для казахов Работал Двадцать четыре шаги
3: Двадцать Да не можем Я
1: говорю, Дерек Я говорю, Дерек Мне кажется, ты не совсем правду говоришь Говорю я ему И он рассказывает Смотри Семь Я пишу Семь из них я пишу значит, утром я встаю Пишу один Надоело Делаю паузу Ранний обед Второй Так днями чередую. Я знаю, что у меня есть срок там где-то два месяца на все. Я потихонечку mm -hmm. собираю. У него просто очень интересный подход. Он пишет, он начинает все с финала. Он начинает все с финала, понимает финал и оттуда. А и и оттуда говорили, под, туда подводят. А, финал. Семь yeah. из них. Yeah. Это которые а, он уже сдал и ждет комментарий. Комментарии в Голливуде идут, если проект месяца. не горит, то и, может там, студия будет читать, режиссер uh -huh. будет читать, актеры почитают семь, а, то есть в таком, где сдал ждем. И «Семь» на уровне есть э, простой синопсис, и он начинает уже общаться с актерами, у него постоянные встречи. Э, он встречается, рассказывает, печенгует, слышит какие-то мнения и пишет. Я, я, я помню, я с ним последний раз я встречался, вот мы заканчивали фильм летом, я с ним встретился пообедать, и он мне рассказал две идеи. Он говорит, я последней сижу, у меня вот две из темы. Как тебе? рассказал мне две эти темы. А сейчас, в январе, мне присылает уже одна студия этот сценарий. Говорит, вот, типа, Дерек написал, э, мы хотим с тобой обсудить. То есть одну, один успел расписать полностью, один, а один третий так, третий. да. Ну и плюс еще приходит, и в другой студии приходит сценарий и говорит, а здесь как бы сделал сделал Дерек, кстати, если что, вы тебя... да. Mm -hmm. Ну, Я давно говорю, нам рухнуло... не надо рваться в Голливуд. Голливуд Ребят, да, да. нечего там Нет, делать. Нормально мы здесь есть, устроены. Есть очень интересный подход. Просто Дерек, э, у него история какая? Он приехал в Лос-Анджелес. Он очень любил с детства кино. Он знал, что он будет сценаристом. Из Венгрии. Там было очень тяжело.
4: Он
3: научился писать. Не только руками, но и
4: ногами. Он разрезал картошку пополам. И
0: выцарапал
3: внутри описание сцены. Отрезал и так. Я один фильм, другой рукой другой, еще ногами и наговаривал на диктофон. I am
2: Вот скажи, ты достаточно какое-то количество лет уже читаешь сценарии mm -hmm. американские, mm -hmm. да? То есть ты прошел, я, я думаю, вот если я бы гадал, я думаю, больше сотни ты прочитал сценария. сотка, я ну думаю, вот, будет сотка. Вот, я вот, думаю, вот, не уверен, что будет больше. Но, но вот около того. Вот 101. я как-то так себе прикинул, вот что ты около сотни прочитал сценариев. Вот скажи, что ты вот уже пройдя такой путь, а не так много людей, на самом деле, читали 100 современных сценариев, mm -hmm. которые есть. Особенно те, которые, они же не все снимаются, mm -hmm. большинство из них, на самом деле, не снимается. Поэтому это очень интересный срез вообще, что происходит там, mm -hmm. потому что у нас здесь очень много мифов по этому mm -hmm. поводу, mm -hmm. и oh, в одну, yeah. и в другую сторону. Вот скажи, ты уникальный человек, который можешь э, нам сказать, вот с чем ты шел туда, когда ты перед тем, как то читал все эти сценарии. И вот после того, как ты почитал, какое сейчас твое представление о том, что как это там выглядит?
1: — Я скажу, что американцы умеют писать. Я американцы умеют по-настоящему писать. У них плохие сценарии отлично написаны. — Это, кстати, правда. Те, которые я
2: читал, очень плохие сценарии, очень хорошо написаны. — Просто они
1: знают ритм, они по голливудскому правилу все сценарии там точно меньше 110 страниц. Реально там все цели там 105-106. Я помню, мы сдали, вот Бонита и было 123. Я помню, продюсер Говорит, э, а, продюсер толковый. Ему э, говорит, Илья, здорово, да, делает, но мы можем актерам послать 123 э, страницы. Вот. Я говорю, Почему? Он говорит, ну, потому что психологически, когда у тебя есть 50 сценариев, точнее, даже, mm. чтобы, не, uh -huh. даже, даже не начинает читать. Начинает читать yeah. его агент, читает его менеджер. Yeah. Uh, все заняты, никто не хочет mm -hmm. особо читать. У uh -huh. всех все уже неплохо.
2: 5 страниц решают там, как бы, вопрос. Да. Ну, mm -hmm. там не только
0: 5 ну, страниц. Там, вот ты, у тебя два сценария лежат. Да, один да, повыше да.
2: просто. И один чуть повыше. Конечно, конечно. Ты, на самом деле, даешь еще как бы аргумент. это
3: не Тарантино. Аргумент, что...
1: Нет, Тарантино может. Тарантино 142 раза. Аргумент, чтобы себе аргумент не читать. Да, очень да, читал. Да, да. очень хороший но? аргумент, да. Нет, все очень, очень логично. Все поэтому прагматично. Он, да. Но, хочется услышать «но».
2: Но.
0: Американцы умеют писать «но». Но. Но... Хороших, полагаю, сценариев.
1: хороших сценариев мало конечно мало я потом не не ну, как, скажем так а а, я говорил кайф <у> мне <меня с> прислали сценарии никогда не присылают говорят или я гениальный сценарий. мы снимаем через неделю погнали в России присылают вот так да мне ну, присылают, типа присылают сценарий, неделю, говорит, у да, нас типа у нас все летом все есть играет это давай, все Поехали. нравится, да вау и ты читаешь ребят тут еще работает работает какая работа тут есть как бы классный фундамент классные вещи но давайте садиться сценаристом садиться там короче просто давайте делать работу работа режиссера Всегда, ну, не знаете, всегда, но мне кажется, правильно. И в большинстве случаев самые наши любимые режиссеры, из тех, кто не пишет сам, они садятся и делают много работы с сценарием. Мало сценариев, которые типа все, перфекто, mm -hmm. погнали. Такого, в принципе, нету, Потому ну, что да, иначе немало, это... Мне кажется, ну, нет, есть, нет, Даже ремесленник режиссер, который не имеет свое видение, а их, в принципе, очень мало таких по-настоящему классных ремесленников, сегодня особенно, у него будет свое видение, будут свои вопросы, но свои только, тематические да, какие-то да. темы, которые он хочет внедрить. Mm -hmm. И это... То есть это мне прислали... После того, как я получил сценарий «Ну, no бади, мой первый созвон был с Бобом, я ему рассказал, о чем этот фильм. Я говорю, мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, фильм... Опыта... — это Два в... подруги, Боб... Да, Боб, ну, мой друг Наш любимый друг... актер да. вообще. — Да, и я пришёл сценарий, созвонился, и говорю, мне кажется, ваш сценарий, а на самом деле, это драма, кто маски... маскируется под попкорн entertainment, потому что здесь история про... история наркомана, просто вместо угу. наркотиков или алкоголя у него проблема с насилием. Угу. — и когда это рассказал, он сразу говорит: все, прилетай. Потому что он это понимал, посмел хардкор, ему очень понравилось, он говорит: классно, я знаю, что экшн вопросов не будет. Как потом мне все сказали, что ты просто сказал, мы просто видели, что ты роешься в сюжете, и ты. Они не знали это, они такие. Мы так не думали, но вообще очень логично. Все. Мы взяли это как тему, которая так аккуратно летит сквозь фильм. Так как я это переписывал с Дереком и с Бобом, почему я переписывал, у меня есть сценарного кредита, я не претендовал. Я просто мы с ним полгода обсуждали, обсуждали, созванивались, встречались и так далее. Uh, я свою немалую лепту в это внес. Это было очень важно. Uh, и фильм стал за это только лучше. Так вот,
2: мы говорили, вот раз мы здесь оказались, что о чем, как вы работали вот эти... С uh, да. То есть всем uh, интересно, мне кажется, послушать, как вот это
1: выглядело. Окей, okay. в принципе, такой Мы сначала встретились. У нас была история такая, фильм изначально был чуть-чуть другой. Я подписался на более... Uh, как сказать, он был более... Экшен остался примерно столько же, но он был более попсовым. Uh -huh. сценарием. Я видел в нем кучу плюсов. Я понял, что это может сработать так. Мне было интересно с Бобом поработать. Я все видел все эти темы, кто могут... А помочь. Боб уже был Атач, да? Типа... Это его идея. А, его иде... а, изначально. а вообще изначально. Он пришел... Это тоже важно сказать. Мне он... Идея была следующая. Бобу ворвались домой uh, много лет назад. Uh, мет... таминчик И там страшнейшая история, где, я думаю, так как на, на русском Боб не будет рассказывать, я могу пересказать. Эксклюзив. Uh, Боб... Просыпается утром, спускается э, на завтрак, незамечательная э, большая семья, и его сын поднимается из подвала и говорит, пап, там кто-то в подвале. Он такой, в смысле? Говорит, там кто-то в подвале. Он спускается, стоит в подвале, стоит спиной к нему голый чувак.
2: Угу. Он такой, фильм.
1: <с huge> Боб на это смотрит, но ну, это меня, это хоррор, у меня мурашки, все. <с, <с. <гиб> а, Боб на это смотрит и говорит, эй, а чувак не оборачивается. Угу. Боб такой, угу поднялся на лестницу, не спуская с него глаз, поднялся наверх, закрыл дверь на ключ, подвал, звонит ментам. Перехли менты. В пятером, в пятером чувака не могли поднять по этой лестнице. Чувак, ну, где это фенечки. Они на по лестнице, смотрят, так же, пускайся. Нам
3: страшно. Да, иди. Нет, давайте ну, позвоним, позвоним Закрывай
1: дверь. У нас есть идея. У нет, да, да, да. А нет. вы же в кино работаете, а да? Нет, давайте в ФБР все-таки звонить. И менты, когда забирали, вскали в строчки, когда я услышал эти строчки, которых не было в сценарии, говорю, Дерек, вот надо вот это вставлять. Потому что менты ему говорят, слушай, ну ты все делал правильно, ну как нет. бы была моя семья, чего бы отсюда не вышел. И Боб почувствовал себя, что на него напали на его множество. Хотя он сделал все правильно. Он сделал любой... А дом в Калифорнии находится.
2: Дом в Калифорнии. Но там оружия, в принципе, нет. Поэтому... Не, у людей есть, но ну,
1: просто, я не знаю, есть ли у Боба или я не нет, спрашивал, нет. но... Есть. Может быть, я нет, просто... Нет, нет. Но вот это ощущение, то, что он все сделал правильно, mm -hmm. и при этом... Мы его смотрели, как будто он сделал неправильно. Mm -hmm. Его напали словами mm -hmm. на его... Uh -huh. Мускулинность. Да, да. да, да, он да, мужественность, он да. рассказал эту историю своему продюсерному партнеру Марку, кто был один из наших продюсеров в итоге. И я сказал, слушай, интересная идея для фильма, если вот так вот то же самое, только если я бы знал, что я делаю, и при этом сдержался. И они пошли к... Был здесь продюсер был продюсер, продюсер Брейден Аптергуд. Парень чуть старше меня. причем интересно, мы с ним под общались все эти два года. И оказалось, что мы также катались на... Лос-Анджелес, Москва. Угу. Также в то же время катались на скейте, тоже слушали саблайм. То есть, было был абсолютно параллельно угу. жизни в разных частях света. Тоже кино. И они... И они... Искали сценаристов. Сначала пошли к комедийным сценаристам, которые пытались написать экшен. Они посмотрели ну, забавно, но не тот фильм. У Боба есть такие уже фильмы, это не то, что мы хотим. Мы хотим настоящие Они хотим настоящие. пойдемте к Дереку. Дерек пишет жанровый пульт, это палп-нуар, как бы это его жанр. А что он
2: писал, кстати, Извини, я просто не... Что Дерек писал?
1: А, Джон Вик, да. я начал рассказывать историю, как Дерек стал кем он стал. И давайте, может, вернемся после этого. Напомните, потому что у меня... Дерек, они пошли к студии, на момент была студия STX, которая дала Дереку гонорар, Дерек сел, написал сценарий вместе, ну, как Боб поделился пожеланиям, uh -huh. Дерек написал, кто только не был хороший драфт, они отправили, и мне повезло, что я получил один из первых. Uh -huh. Потому что я работал с STX, они выпускали хардкор, Hardcore, и да. они uh -huh. такие, слушайте, вот, нам uh -huh. было хорошо с Ильей, uh -huh. что очень важно быть нормальным человеком. Не, не uh -huh. только ради того, чтобы быть нормальным человеком, в принципе, правильно, uh -huh. но иметь хорошую рабочую, Тебе пишут первым. Сейчас тебя будут помнить и понимать, mm -hmm. что с ним хорошо было. Он mm -hmm. работал, mm -hmm. и как бы мы с ним в дискуссиях были, а не какая-то mm -hmm. какая тиранная история не в ту в другую сторону. Сценарий был более, более попсовым. Когда меня взяли, я стал тянуть чуть-чуть чуть-чуть более интересную сторону. И я им всем сказал, ребят, давайте сделаем... Представьте, что русский режиссер снимает южнокорейское кино в Америке. Mm -hmm. И Дерри, как любитель всего uh -huh. южнокорейского, как все нормальные люди, говорит, аминь. Бог говорит: я видел там Олдбой и пару вещей. А что ты думаешь? Я ему показал, помнишь Sweet Life? Да, да. Не кисло-сладкая же жизнь. Горько сладкая жизнь. Горько сладкая. Боб, это другое кино, но ты видишь конфликт внутри персонажа самое важное. И потом очень классный экшен, который приходит зубодробительно, но перед этим все очень по-настоящему. И мы стали переписывать. И как процесс шел? Мы встречались, обсуждали, сидели, я, Боб, до В Да. Сидели у них в офисе. И просто-таки дали идеи. И Дерек с первой же встречи, что меня очень поразило, он на самом деле поставил направление, дал всему проекту. Просто сидит передо мной человек. Получает, он очень высокооплачиваемый сценарист. И первое, что он мне говорит, когда мы с ним стреляем, он большой такой медвежонок очень позитивный. И он такой говорит, илья pleasure to meet you, big fan. All right, right off the bat, How we're do it. Best idea wins. Okay, come here. И я такой зажатый и говорю, это классно, что ты так говоришь, Дерик, потому что если я пришел бы и сказал что лучшая идея в игре, может, меня бы нахер послали. И мы работали, просто сильно обсуждали, мы прошли огромное количество. У нас было... По сравнению с я худею, драфтов не так много, но для такого жанра явно мы... Скажем так, там было только два разных драфта на тему... Отношения с женой. Что в принципе для экшн треллера никто это не заморачивает, а жена пусть там что-то да, делает. Да. Нет, мы хотели сделать нормальные mm -hmm. человеческие отношения. И мы пробовали холодную жену, мы пробовали такую прям совсем-много много, нащупали. Но по сути это. А потом я улетел, и мы делали. Фильм отменился. Мы должны были делать его в 19... 18 году. Фильм отменился, я поехал домой поджатом жатым хвостом, был рад, что я никому не сказал, что я поехал в Америку снимать кино. И я вернулся с жатым хвостом, думаю, ну все, мне было грустно. Не сказать, что была депрессия, депрессия – это болезнь, относиться с этим словом серьезнее, мне было грустно. А
2: были, кстати, а были такие случаи до этого, Вот когда ты уже почти запустился? У меня был фильм, я написал...
1: мне подписала Европа Кор, Люка Бессонская компания, делать фильм-ремейк японского «Соломенный щит», «Shield of Straw». Очень-очень крутой концепт средний японский фильм, хорошая книга. И они выкупили права на эту книгу, и мы сели, я тебе рассказал, по эту историю, мы сели с писателем Ротенберг, Крайден Ротенберг. Конечно, Бротенберг. дворец
2: в Нет, Ну,
1: они писали фильмы типа «Падение Олимпа» и так далее. Чуваки пишут попсовое такое экшн-кино. И я помню, что я с Люком сейчас говорю он приехал в Москву, снимал, по-моему, что он снимал, Анну. Анна же это была. Да, она, очень нравится концепт, мы сделали с ребятами первый драфт, им не нравится, я тяну это в такой более гриди-реализм, дайте сделаем жесткий, жесткий реализм. реализм, более а, брутальный реализм Грязный реализм. Да. Грязная мне правда. Мне не очень нравится, что получается, потому что им не нравится, они пишут не то. Глянец. И потому что в Америке все вот то, что в EuroCorp, американское у них было подразделение, по-моему, сейчас тоже есть, и э, я говорю, тут фильм, явно это вот фильм вот в идеальном мире,
4: uh -huh.
1: Тони Скотт был бы живой, он снимал бы это с Дензелом. Mm -hmm. Это абсолютно Дензел скотт кино, uh -huh. идеально. Э, я хочу писать в эту сторону, потому что я, ну, я люблю Скотта, я понимаю здесь потенциал, то я вижу плакат, я вижу здесь трейлер, я, все можно сделать. Uh -huh. И он говорит, Илья, э, возможно, ты прав, возможно, я, как бы, сценаристы они специфические, но если ты будешь с ними сидеть три часа в день по скайпу, они все напишут офигенно, они умеют красиво писать. Давай идеи, направляй, они все сделают. Они возьмут и все сделают. Я подумал, ну, Люк Бессон все-таки, ну, знаешь, о чем он говорит, что я буду выпендовать. Хорошо, мы начали работать. И мало того, что у нас получилось, как мне кажется, очень крутой драфт, я хорошо с ними подружился. И я понял, что первые мои впечатления, но ну, они писали что-то там попроще, это не то. Неправильно. Вот классный пример, чувак, кто сделал Spotlight uh -huh. в, центре, в центре внимания. У него до этого были фильмы, очень спорные фильмы с Адамом Сандлером. И вдруг он берет, пишет. Слушай, как
2: Мейзен и все эти Все эти scary movies изначально, а потом. Чернобыль. Да, потом Чернобыль.
1: И вот фильм назывался Мэн Хант. Наша версия это Мэн Хант. И сценарий получился. В итоге был третий или четвертый дар, который прям всем очень нравился. Мы отправили Люку Бессону. И ты отправляешь и ждешь. Потому что здесь, как бы и говорить, Эй, Люк, что там? У него есть дела? Он снимает кино, он важный человек, ты нельзя его дергать. И мы не дергаем, и вдруг мне присылают новость про аллигации, аллига, аллигации? аллигации Нет такого слова. А, обвини, обвинение. А, А, тогда были же, да? Я и вот, и с, с ним созваниваюсь, назад, да, два, два. два. два, два, два назад, Я да. созваниваюсь, и мне говорит, Илья, очень хороший драфт, очень хороший фильм, сейчас не самое время по понятным причинам. Сейчас будем бороться, очищать мое имя. Я говорю, хорошо, все, удачи. Вот. А,
2: но при этом, на самом деле, он же... Ну, угу. как бы, все, нет, все, все нормально, все в порядке с А, про права закончились на книжку, да? То есть вообще рандомная причина, ну, ну на самом есть, деле, да, мир, да нет, типа. Поэтому. То есть, короче, у тебя второй раз вот такая ситуация, но, как
3: бы, да, ну такая. Вер... Вернемся. Нет, да, ты... вернемся. Да? Да. вернемся. Итак, ты, значит, э, приехал и, в Москву. Да? И, э, Мне очень грустно. Тебе очень ну, грустно. потому ну, что
1: был близок, так все уже, все, мы сидели, работали, да. все. А я сидел дома и много играл в видеоигры, что так надо бороться с плохим настроением. И я помню, я пошел снимать большую рекламу, мы снимали рекламу точки, очень классную рекламу. Изначально был очень хороший концепт, и мы все очень в нее верили. Я помню, потом Егор, им продюсер, рекламу говорит, Илья, что с тобой не так. Я, я понимаю, что я такой и ты работаешь в полсилы. у тебя все, ты все понимаешь, все рассказал, но я вижу, что ты сидишь недовольный всем. Я говорю, ну, Егор, извиняюсь, просто реклама это классно. я рад, что я снимаю, спасибо, что позвали, все здорово, и деньги, и проект интересный, я знаю, что будет хорошо, но у меня я сзади, должен, и... быть не здесь. Да. Я должен быть не здесь. И где-то в феврале, в январе мне звонят и Илья. Помнишь, что проект, который летом не получил с текстом? Я, Я да, так В смысле? Кто
0: это? Наверное, много предложений из Голливуда.
1: И не знаю, говорит, Universal перекупил права. Давайте делать фильм. Мы сейчас ждать, когда Боб закончит соло снимать и поедем снимать. Туда же в УНИП, куда мы и планировали. Причем, как это произошло? Почему его прикупил? Как бы, никто... фильм, все, его нету. Он остался в STX, лежит с сценарии, потратили там какие-то деньги на сценарий. Там подплатили мне какое то жилье. А, они даже не платили мне жилье, ты два месяца сел работал. Да, ты это что! неприятно. Неприятно. Даже в Голливуде. Даже в Голливуде да, это да. абсолютно неприятно. А,
2: но при этом есть такая легенда, да. что да, они тебе всегда... во всех книжках, которые я читал, да. 70-х годов, да. вот с Уильямом Голдманом, да, 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 да. было описано, если вызывают, то первый класс билета типа, тебе оплачивают. Да, типа это первый...
1: Просто Я Я и как бы, так. Я просто понимаю, что мы сейчас потратим вот, бизнес, классно можно лететь, все. Рафлот, бизнес, Лос-Анджелеса почему за 180 спи. Первый после еще дороже, и это в итоге все будет идти из бюджета фильма. У меня будет на один дубль меньше. Ты Поэтому правда об этом подумал? Я Ты думала, реально правильно. подумал, я что я слушай, сейчас лечу я... на фильм,
2: который еще даже не это, но я уже думаю про. Это... Это... Я нет, полетел нет, стоя.
4: Я стоял в самолете,
2: держался за борчик. И думал: у меня два боя. Вычистить,
4: а ешьте. Вычисти, пожалуйста. Сам на такси езжу.
1: Ну, если это очень наивно, это неумно. И мой менеджер и продюсер и агенты все говорят, Илья, ты как бы... Такие... — а, Твое состояние тоже важно. — тоже Меня родить между бизнесом и первым у меня не будет никакой. Я, я в самолете как телепортация, давление, я отключаюсь да. моментально, поэтому... Но я делаю вот так, я помню, что мы когда mm. приехали уже снимать, я говорю, мне говорят, Илья, у тебя будет трейлер такой, ты говорю, мне не нужен трейлер. Мне реально не нужен трейлер. Сколько он стоит? Мне говорят, ну столько. Причем у нас классный, супер-еврейская продюсер из Нью-Йорка, который говорит, эй, я здесь, чтобы сделать лучший фильм для него. Что ты хочешь? Я могу дать тебе то, что я хочу. Реально. Вик, ты, конечно, все растет лучше. Сойзайми все. И... В пани? Как, как, дядька из Нью-Йорка, который я, я сейчас расскажу, Коля, ты переведешь. Можно? Красиво. Окей, давай попробуем. И Он сказал, что мы сделаем все. Он говорит, у меня дети учатся на режиссеров. Мне очень важно делать хорошее кино. У нас бюджет специфический. Мы из него выжмем все мне давай просто будем обсуждать конкретно что и он опять же best idea wins, по сути uh -huh. и мы садились и просто обсуждали и там не было то что нельзя это или я uh -huh. это можно но это будет стоить того определяй uh -huh. выбирай пускай uh -huh. сказали... либо это либо я скажу вот одну из важнейших да. вещей мне uh -huh. сказал мой монтажер, был мне кто монтировал мой хардкор и сейчас вот nobody. А, мы когда получали заметки от студии а, он сказал очень просто Илья, тебе нужно просить одну вещь пусть они озвучивают задачи а мы будем давать решения потому что как только люди, кто не занимается творчеством, начинают заниматься творчеством, uh -huh. творец начинает, ну, и что я, зачем я здесь-то нужен? Uh -huh. а, поэтому а, вот то же самое продюсирование, Когда подходит по человек и Илья, у нас вот есть столько-то, можешь вот это, вот это, вот это. Ты выбирай, ты видишь всю конц концепцию всего фильма, что важнее. Ты, да, что это, важнее? Да, да. То есть не uh -huh. за тебя решать, дайте мне подумать. Uh -huh. а, вот. И когда мы обсуждали, я сказал, Илья, кстати, у нас будет трейлер такой-то, там будет вот это, ванная, все вот это, душ, там, не знаю, там, виталетная площадка. Я говорю, Марк, мне правда не нужен трейлер. Он говорит, Илья, ну, ну, американское кино. ну, как фильм, как без трейлеров, это не, же невозможно. Дайте мне стул и пакет, я буду. Но при этом я настаивал и говорю: дайте, дайте, вот, сколько это стоит, давайте мы возьмем там это, привезем еще на русского актера, давайте вот это, что-то придумаем. И они говорят: нет, надо сделать взяли трейлер я в трейлер зашел один раз я просто не вообще зашел зашел захожу и думаю
2: посмотрел ну нахера это не ну класс
1: а мы встречаем мы первая встреча была мы приехал риза риза еще не было трейлера и мы встречались у меня в трейлере и у меня был единственный смысл трейлера все эти два месяца съемок извините у меня чуть чуть налетает, я возбужден чтобы пообщаться там с ризой окей — Класс. А, лучше бы эти деньги потратили Лиза на… — Лиза кто? — Риза. — это... А, Riza. — The Riza. — А, Rizzo. The, the... the Riza. — да, да ладно, конечно. а он что, он снимался? — или... Он играет брата Боба. Oh. — Уф. Да. У нас кастинг есть Подожди, он играет This брата school. Боба? Он играет брата Боба. Да. брата да. Боба. Да.
0: А, да. Окей. Слушайте, да. но я все равно хочу перевести то, что сказал Илюха. Да, да. Потому что... Но перевести это так, как это бы сделали... То есть я хотел бы показать, как плохо работает русский дубляж. Дубляж, да, да. То есть вот сейчас Илюха изобразил нью йорк Да, 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 да. Как бы это на русском озвучили бы так... Ну, короче, кино я с детства люблю. Хотел, понимаешь, киноху работать, сниматься. Такое предлагают, я это отменяю, я это отмазываю. А потом они снимают зеленую книгу, я отказался, они Оскар
2: взяли. Почему-то, как бы Одесский, ну не тот Одесский, да, как бы, который нужен. <связь> Такой одессит
1: для, для из Москвы. Одессит. Бич, Да, то да. все. Ну
2: вот, и вот так работает э
3: -э -э, Ой, да. как бы, Нужно, <связи> нужно добавить, то есть нельзя просто привести. он же по-другому говорит, э по сравнению mm -hmm. с остальными персонажами. Нужно добавить колориту. Да, <связь> да колориту. Подожди, Мы сейчас делали
1: бади, uh, uh, я участвовал в дубляже, классно, что я попросил ее, можно, я никогда не делал. Я делал хардкор, но хардкор было более-менее понятно. Здесь просто интереснее, потому что важные слова Сила слов важнее в этом фильме. И я хотел бы... Я прошу, можно мне посмотреть сценарий, перевод? Я хотел что-то там поменять. Ангел, пожалуйста, садись. Как бы я садился с ребятами, которые это делают всегда для всех фильмов университета. Пифагор-студия, mm -hmm. где все озвучивается... И они говорят, у нас первый опыт, где у нас американское кино, mm -hmm. но ну, и все почему-то здесь сидит. И что-то нам мозги капают. Mm -hmm. а, они так говорят, более нежно, но имели в виду это. Я говорю, ребят, ну я знаю, что вы знаете, что вы делаете, потому что я хожу постоянно смотреть кино в кинотеатр, и мне нравится русский дубляж. Немцы так не делают, французы так не делают. Ну да, русский, русский дубляж, дубляж у нас хороший, очень хороший. Ну, реально да. хороший ну, дубляж. Большая школа просто очень да. долгая. Большая, да. И... Когда мы с ними сидели и придумали, что меняли какие-то вещи поточнее, мне понравилось, что в русской версии какие-то диалоги, какие-то слова стали еще более точнее, чем в оригинале. Ну только я улучшил! Кайфовое ощущение, что у меня была одна возможность еще Для русской языки. То есть я переживал, что русская версия будет хуже, потому что русская версия не оригинал, оригинал вся, по идее, лучше. Но если пойти с умом и найти какие-то моменты возможности апгрейда, то качество растет. И поэтому, когда я закончил, мы сели, посмотрели. С фильм, я понимаю, что все. Как бы я прям. Я ко мне вот. Ребята, идите да, смотрите на русском, да. все да. кайфово. Все, пожалуйста. Угу. Здорово. Это прям. Премьера будет? — числа. — Ну, он го как бы, да? Ну, — в, октя... в октябре? You — You да? want to come, you come. — В октябре? — Мне дали всего 10 мест, ребят, и 3, даю вам плюс. — спасибо. Я ради этого... — Да, все, Да, сценарное дело. — Падут стены,
4: как бы. —
2: Да, давайте выкарим.
0: — В да? — В Слушайте, ну, зато
2: хороший авторский дубляж. — Зато бесплатно.
3: — Да. Зато бесплатно, да. Чтобы отвлечься от как бы, э, истории о Голливуде и вернуться чуть-чуть к сценариям, короткий офф-топ, э, ты просто сказал про... Мы говорим про 100 сценариев. У нас в каком-то из выпусков мы э, обсуждали, э, что мы сохраняем, значит, делаем скриншоты или сохраняем просто самые ну, эпичные какие-то фор mm -hmm. формулировки, самые смешные формулировки, ну, например, очень длинное описание, значит, что чувствует герой. Вот ну, расскажи, расскажи, расскажи. Да, ну там Елена. А, значит, испыт... и Елена одновременно злится и переживает, но с другой стороны, ей смешно над этой ситуацией. Это цели, да, 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 смешно над этой ситуацией, ее возмущает, она шокирована, но внешне это никак не проявляется.
4: Петры нет. Или
3: там написано: С иронией кто-то опечатался. Это хорошая ремонт. Ну, понятно. А, ну, 100 сценариев прочитал американских. А, есть момент какой-то запомнился? Нет, ну, есть... по
1: ошибкам по, по, по орфографии постоянно а, всплывают. Это нормально, я не обращаю на внимания, потому что...
3: Ну, Бывает. А... Может быть, я не обращаю на это внимания Коля?
1: Что это? Не внимайся, Я не обращаю внимания, потому что я ищу с желанием зацепиться за хорошее, Да, понятно. То есть, ваш формат...
0: Зацепиться, захаров. Просто вопрос формата.
1: Мне нравится, когда у меня в России приходилось написать в Варде написано. Я понимаю, что люди пишут в Варде и пишут. И можно писать хорошо, можно писать. И я там просто мера задержать открыть а не PDF. Я хочу выдать pdf При этом, при этом. Вот сейчас мы запустили фильм, который будем снимать летом, который я хотел тебе показать э, э, ну, профессионал. Professional... Конечно. Ну, Нет, не нормально. Просьбе, у меня помнишь, Костя, да. есть вопрос. Кто
3: Шулер, Какой Найшулер? Олег Найшулер? Или Виктор? Подождите, Виктор есть такой. Да, Оставьте на лестничной клетке, я уже...
1: Пожалуйста, не звоните
4: две, ребенок спит. Просто простите.
1: Запускаем фильм, который совершенно замечательный сценарист, классный парень. И его... Он писал, говорит э -э, сам снимать, как режиссер yeah. он писал yeah. Крамору, mm -hmm. он пишет в Варде, и я ему говорю, Саша, почему в Варде? Он говорит, мне так удобно. Я такой, окей, ну просто вопрос в том, что я читаю, и мне нравится, uh -huh. и ты сразу более такой отвечай. Ну, ну, ну ладно, такая а приходи, ну нравится mm -hmm. ему в Варде. Глобально, посмотри, какая... какая, какая, глобальная, mm -hmm. посмотрите, какая
3: Нафиг разница. На разница. Ну, да. Вообще-то Word это Билл Гейтс, а Билл Гейтс, Понимаете? кстати, вакцинирует и, 5, и 5G. Вот 5G, это да. все, да. Кстати, я вот сделал да. вакцину,
1: да. и как бы никакого Р контроля русскую. нету, но вдруг интернет-эксплорер стал таким привлекательным.
3: У тебя все герои довольно жестокие. Есть момент, когда ты думаешь, ну все, как бы перебор. Но по — по по Значит, Забавность.
1: Сейчас сценарий, который я мучительно уже долгое время пишу, там как раз история по человеку, который а а борется внутри с собой то, что ему нужно, вынуждена жизнь быть жестоким, и он очень-очень-очень-очень не хочет, пока не происходят какие-то важные трансформации. — Это про а? 2005-й Не хочет. Просто мне кажется, что кайф жестоких героев, то, что... Да не то же жестокие герои, кайф экшн-фильмов и триллеров, ну, скорее экшн-фильмов, то, что ставки все очень высокие. Если делать правильно, то мне по ставка «Жизнь и смерть» uh -huh. э, мне лично кажется более интересной. Я понимаю, что вот я худею, ставка э, «Похудеет ли она, найдет ли она, виноват ли своего парня», это, для нее это, по сути, «Жизнь и смерть». Uh -huh. И это работает. Но это работает для зрителей, мне, мне, мне в кайф. Но снимать хочется там, где если будет ошибка, то последствия будут жестче для персонажа. Э, поэтому, я думаю, оттуда ноги все и растут. При этом, я понимаю, что мои любимые фильмы, там ставка не жизнь и смерть. Поэтому, ну, типа. Обесна на Задичной улице. Всегда сложно сказать любимые фильмы, но я бы сказал, сказать первые подозрительные лица, но там ставка не жизнь и смерть. Мне очень нравится семейка Теннобаума. Семейка или Королевская? О, обожаю. Там никаких
2: ставок вообще. Нет, подожди, подожди. Там
1: нету жизни и смерти. Ну, все таки он начинает... Нет, он же нет. умирает, кстати. Нет, нет он начинает... Да, там там ставка. Он, он делает да, вид, да, что, да, он да, говорит, да, что он да, говорит, да, что да. он предлогом, да. что у него рак. Да, У да, него да, 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 ставка да, была, да. вернет ли он себе... Причём вопрос фильма. Да. Вернет ли он себе да. эту семью или нет. Он вернул... Ну... Но для, него, но для него это все равно было ощущением,
0: что если сейчас они не вернутся, моя жизнь прожита зря.
1: Нет. У него было ощущение, что в гостинице денег нету, больше кредит, надо куда-то что-то делать. Ну, ну, да. Изначально так. Изначально такое, да. Опять же, в центре внимания очень... последние 10 лет мне очень, очень нравится фильм. Там тоже не жизнь не смерть». Нет. Там, там тоже ну, моральные ставки. Большие, я, огромные да, ставки. Да,
0: да, да. Я хотел поговорить про еще один твой инструмент, который у тебя есть. И ты про сегодня тоже про него сказал. Ты говоришь: я начинаю работать, и я сразу вижу плакат. Ты очень часто начинаешь
1: с того, что ты говоришь, но вот как представить плакат? — Не совсем. Это просто в, данном, в истории с «Мэнхантом» я знал точно теглайн. Äh, я помню, что я писал сценарий, когда mm -hmm. еще ранний драфт был и сказал, «Ребят, вот, вот фильм, вот». Важно ли это понимать вначале, когда ты пишешь сценарий? Я думаю, ну, если «Save the cat» туда, там по его принципу как раз, по-моему, там он описывает, что представляешь плакат и так далее. Мне кажется, не самое важное, потому что задача режиссера и сценариста не, не заниматься маркетингом. Надо чувствовать, что все и может быть актуальным, разумеется, но придумывать плакаты и так далее. Помнишь, у нас был замечательный опыт с... С Универсалом я худею, когда у нас с тобой мы сели, придумали свою кучу плакатов, мы приехали, и просто да. говорят, ребят, здорово, а тебе будет вот так. Вот так Девочка, мальчик, второй мальчик, торт забудь, желтый фон, красный опять. Мы знаем, что мы делаем.
0: Окей. Слушай, но у меня отложилось так, что когда мы с тобой еще обсуждали фильм. И когда мы обсуждали «Бонита», ты говорил, ну, представь на плакате вот это. И мне, у меня почему-то отложилось в голове, что ты про
1: это часто думаешь. Но на... Я представляю, скажем так, когда пишем сценарий, я представляю трейлер. Не то, что я работаю на... для трейлера, потому что это uh -huh. фиговый поход. Но в «Нобаде» я могу сказать, что, наверное, подавляющее большинство строчек, это все, которые я сказал, что надо вставить, uh -huh. и они будут в трейлере. Ну, да, так да, себе. Uh -huh. Ну, так себе. Я говорю, ребят, может быть, давайте снимем такой вариант, на монтаже увидим, да. все такие, ну, давай, ты прав, uh -huh. все, может быть. И в итоге я смотрю трейлер, я, я, uh -huh. пускай я пускай не так. стал звонить, говорю, ребят, ну, потому все поскорее, А молодец, не все в фильме
2: да. или не все в фильме?
1: Ну, самые хитовые строчки, uh, кроме uh, замечательной строчки Дерека, Give me where's the goddamn kitty cat bracelet motherfucker. Uh, kitty cat, что? Ну, мне срочно сработало на западного зрителя про ком комедийную строчку в дико агрессивной форме, где герой прям... Uh, на пике своих страданий а, это, было, это было в сценарии изначально а... если вы не
3: поняли а, пойдите в кино на самом деле там будет классная дубляж и потом в телеграме напишите что же это означает
1: Причем напишите рандомному человеку
3: Обязательно И обязательно свою фотографию голую со спины Это просто к истории Да Кулбэк
1: Петелька-крючочек Подожди, Сейчас
0: мы еще вспомним про то, что ты расскажешь Про то, как Дерек приехал в Голливуд и начал работать Да, кстати, мы еще все помним У нас тут
1: все записано Дерек приехал в Голливуд В молодом возрасте, ничего не получилось Он вернулся к себе Если не ошибаюсь, по-моему, на
2: Блин, я, я думал о Гайо. Вот серьезно, я сейчас думаю, в Огайо верну, в... Ему очень нравится, просто... когда он говорит классическая Почему?
1: штука, что все говорят, типа, Вернуться в Мидуэсте люди не да. поймут эту сцену. И я, я всегда думаю, я из Мидвеста, я ее придумал. Я из Мидвеста, я из Вологды. Я начал оттуда писать, и он написал фильм для Дольфа Лунгрина. Потом он написал сценарий, который назывался Scorned. Я не знаю, как по-русски сказать Scorn, Обиженный. Нет, Scorn по идее. Это строчка значит «Hell knows no fury like a woman scorned». Um, обиженная женщина? Об, обиженная, yeah.
2: что-то такое похожее.
1: Не знаю, сейчас мистер сейчас, Гугле uh, подскажет. Yeah. Um, и он писал Scorned, и это попало uh, к Дэ Дэвиду Личу и Чаду mm -hmm. Сталецкому, которые хотели сделать свой брейк брейкаут в режиссуру. После того, они снимали кучу второго юнита, кучу ставили драк, uh, были экшен-постановщиками. Uh, uh, и они... Uh, как-то получили. Они знали uh, Киану Ривза, потому что на матрице работали. Показали Киану Ривза, он сказал. Надо, типа, надо сказать,
3: Один, один был, по-моему, дублером Киану Ривза, а другой да. был у Брэда Да, у другой Бреда, был, он, он был у Брэда... Сколько историй
1: про бойцовский клуб я да. услышал? Он был дублером. Mm. Uh, Дэвид Лич, когда был дублером uh, Брэда. Почему Дэвид сейчас Брэд играет? Лич Личи. Лич Лич, Лич Лич. Сложно, Лич. Лич. сложно Лич. быть ну, личичем да, гревать. <laughs> yeah. um, и. Uh, сценарий назывался «Скорн», название не кассовое. Mm -hmm. Как Дэрик сейчас сам признается, я не мастер на названия название. Но Бадди Если очень хорошо. Если я
0: правильно хорошо. понял, то «Скорн» – это тот, кого презирают. Презренный. Скорн... Презренный. Презрен... Презрен... Да. И
1: uh, Киану подписался на фильм, и в момент, uh, когда начинались первые... Абз... еще только начали снимать, были какие-то интервью, как обычно, после где-то на рандом что-то говорил. И он говорит, а я делаю фильм. Я говорю, что-то фильм Говорит, «Джон Уик» называется. В
2: смысле, просто сказал?
1: Он сказал, что сказал, фильм называется «Джон Уик». Пожелом, хм. герой Джон Уик он говорит Но, да, это, а, мы Джон, мы Джон Уик, уик, мы Джон мы уик". Мы да, и он, да, да, он да, говорит мне нравится ну как че он это и все такие что-то неплохо это класс да. и причем кайф для Деррика то что Джон Уик это его имя его дедушки
3: а
4: и его дедушка Обалдеть. живой Обалдеть.
1: и он говорит мне однажды звонит девушка а дедушка инструктор по по моему по нет а -а -а, он пилот mm -hmm. и к нему приехала какая-то семья и, Если я могу путать по моему инструктор mm -hmm. по самолетам Приехала семья, приехал отец учиться, и с ним был его сын. И, и Он говорит: А это познакомься Джон, Джон, Гу, такое? с Джон Уик. Кто такой? Вы еще не знаете все. Мой внук написал, да, Так что классно взять и увековечить дедушку он очень любит увековечить его хитовым фильмом.
2: Дедушка,
1: простите. И после он приехал в Лос-Анджелес и стал сильно востребованным сценаристом. Очень много проектов, много денег и большая любовь к тому, что он делает. То есть, он, опять же, он, к нему-то пришел этот успех, пришел не да. в 20, да. не в 30. Да, я, кстати, обратил И внимание, что Люди... в 2008
3: году только, в 2008, э, по-моему, первый, первый фильм у него.
1: Это занимает время, и люди, которые приходят к успеху позже, намного больше его ценят. И я бы заметил, что как Боб, который ну, не теряют, был известным мне кажется, таким это, 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 а -а, в 25 лет. Угу. А -а -а также Дерек, это, это вот тоже Шарлотт, с кем мы делали хардкор актер. Он тоже первый раз стал востребованным там, в, 30, в сильно в поздние тридцатки.
2: <год> да, но, но, но ты прав. Нет, я, кстати, поддерживаю абсолютно вот эту тему. Это моя тема, что, типа, услов лучше заслуженный успех, чем заслуженный успех.
1: Я не могу относиться серьезно к... К актерам, особенно к парням, которые в 20 уже звезды, 19. Потому что, а нет, они классные могут быть актеры, Абсолютно. Они классно выглядят, классные актеры, Но я вижу, с в глаза в кино, я не говорю в жизни, смотришь в глаза и подавляющее большинство из них, у них ничего нет, они ничего не видели, опыта нет, ничего не понимают, они как бы вот Ну, актеры
2: к сожалению, бывает и до конца так, но просто особенно зря
1: такой подход к я Не зря, я очень люблю. другому Сколько сценаристов, которые тоже ничего не понимают? Те, кто 18 лет... Только за этим столом! Да, только за этим столом. Нет, я не считаю, что актеры ничего
2: не это, просто действительно у актеров если ты попал в эту колею, вот сразу, как бы, вот сейчас, ты по ней поехал, как бы... другая жизнь, опыта никого нет. И не это ты прав Да, к тому Потому что на самом деле, я, я, я что понял, вот с сценаристами, с режиссерами особенно, особенно с давайте положим, ну какие звезды у нас сценаристы в 20 лет? Ну, как бы это в принципе сложно себе представить. Там, как, ну, ну, ладно, ну, вот. кости сейчас 20 лет. Сколько,
4: сколько я знаю одного
0: человека? Вот,
2: короче, с режиссером так бывает. И действительно я видел многократно, когда режиссер достиг успеха сразу, ему тут же начали говорить, ты гень, там, как бы, все надежда... Потому что в России, особенно в России, mm -hmm. мне кажется... Мы знаем типа, примеры, здесь Мы да. знаем очень много примеров. Типа, а, ты за все отвечаешь. Если mm -hmm. ты какой-то появился, ты снял, я не знаю, комедию, ты за все кино отвечаешь, не только mm -hmm. за комедию. Mm -hmm. Потому что так мало, как бы, хороших фильмов. Поэтому... поэтому к нему относятся просто как к хорошей комедии. Относятся просто ты, типа, вот тебе флаг, ты, значит, стоишь на горе и mm -hmm. держишь этот флаг. Mm -hmm. а вот, Поднимаешь смотри... российскую индустрию с колен. Да. Смотри, не урони. Смотри, не урони. Нет, в смысле, ты, конечно же, уронишь, мы смотрим. А мы все равно будем... И мы тебе объясним, на тебя возложим, а потом будем удивляться. Высоющий фильм, говорит, как же так
4: случилось?
2: Скурвился. Скурвился, да. Оказывается, не талант. То есть, выдумали сами. А человек сидит, в какую ситуацию его ставят эта штука. Первый фильм получился, не получился. То же самое, кстати, и наоборот. У людей, которые не получился первый фильм, они сразу угу. ставят крест. Не, типа тоже. Типа все не, это все понятно. И кстати, у нас сейчас есть много примеров обратные фильмы, люди, которые снимали, ну как бы неудачные фильмы, ну по-разному можно типа, относиться. Типа если... Эдика не который да.
3: Чики снимал, да?
2: Да, ну, на самом деле нормально. А вот типа Клима Шипенко, например, да. То есть какие первые фильмы Клима Шип? Хороший режиссер. Вы видите, как бы если дать человек ушел. Уж... Не, ну ладно. Короче, смысл в том, что все это сложнее устроено и не так, как как бы все думают, типа, что снял один хороший фильм, будет всю жизнь снимать хорошие. Снял один плохой, всю жизнь будет снимать плохие. В америке понимание,
1: you're only as good as
2: your last film.
0: Ты настолько хорош, настолько хорош, что
2: последний фильм. Именно. Да, спасибо.
3: В России, ну вообще, в принципе, у тебя в хардкор был первый фильм, сейчас выходит второй фильм. То есть, в теории, если бы не фильм никто, uh -huh. ты в России мог бы в Минкульте претендовать, значит, на дебютант. Тебе дебютант на получение денег. А там два фильма считают. В России. В России. Как бы упустил! Значит, один раз не режиссер, понимаешь? Есть такое. По-моему, 20 миллионов невозвратных, или 25. Да, вообще-то, знаешь. На дороге. Но мне интересно, клипы, понятно, ты много делал в России, хардкор, ну, нельзя назвать как бы русской историей, в том плане, что, ну, какую-то русскую боль очень такую серьезную попадает. Есть какая-то русская история, которую ты прям мечтаешь делать? Мне интересно, все равно про экшен, ну, то есть...
1: Единственная идея, кто у меня вот... Окей, две... Первое, после выхода клипа «Вояжи», я подумал, что если бы не было клипа, можно было сделать очень хорошее кино. Такое, <смех> такое грязное, жесткое... Нет, это Саша Палин, да? Саша, мог... Саша а, Палин, угу. а -а 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 где он тусит, прожигая все и непонятно, почему это. И в конце хороший очень там был, а -а может, и ожидаемый, но ну, классный поворот. А это мог бы быть, быть фильм. Я бы хотел бы что Сашу Палин снять в таком... <смех> в... 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 в экшне. В... 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 В в в... В в даже не то, не что в экшн. Там не столь экшн, сколько... Там очень дух был, очень такой балабановского брата, Ох. очень такой чуть-чуть герой нашего времени. Это было первое. Второе, мне не покидает мысль, и эм, историю... Я прочитал, по мой Esquire, делал... Забавно написал большую статью про Беслан. Угу. И я, помню я читал, думал, вот из этого надо делать фильм. Фильм, который происходит, все действие происходит в спортзале. Мы не видим ничего снаружи, просто то, что происходит в спортзале. Это могло быть сумасшедшая, крутая драма. Но просто видишь что момент, как сделать это не эксплуатационно, сделать это mm -hmm. не танцы на костях, а именно что-то очень тонкое и человеческое. Ну... Mm -hmm. Ну, нет, ну, в, но... в
3: смысле того, что такому время нужно. Ну, так, если... Подождать по, по лет,
2: ну, подождите сто ну, лет. Ну, подождите сто лет. Мне кажется, что, блин, почему если, бы нет? Если ну, делать с уважением конце, и делать...
1: Вопрос такой. если делать плохое кино, тебе сто да. лет не помогут. Да. А, если делаешь отличное кино, и делаешь настоящее кино с классными другими замечательными, замечательной играми актеров, а, и делать его про человека, не делать про поли... не политическое кино, а именно то, что происходит внутри.
2: Я правильно понимаю, что ты и, и сам пишешь сценарии, да, и пишешь соавтор ты сценарий и работаешь. Я понимаю,
1: я сейчас. Я, мне очень важно, я хочу сделать сейчас написать вот первый драфт: я пишу темную супергеройскую историю мрачную, не темную, мрачную. И я, после, я знаю, что надо сделать. И я скоро будет звонок другу Никола. Подскажи мне, там есть пару вопросов. Очень -то а, вот, вот, том, этот Говоря этот о, том, о том, что Коля вначале спрашивал, если люди вокруг. Обязательно сильно классно, когда ты можешь посоветоваться. Посоветоваться. Mm -hmm. И здорово, есть люди, которые тебе скажут, как есть. Не поддакивайте. Потому что самое страшное это вот, говорят тему, что режиссер, снимает первое кино, и все хорошо, потом он говорит: давай вперед, и все, да, Реально же мы люди рядом, кто такие, слушай, идей-ка. Так тебя. <свят> 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 да, <свят> да. И это важно. И я, вот это я пишу сам. Последние пять лет. И у меня вот «Хардкор» был написан, э -э, кроме там отдельных нескольких сцен, был написан полностью мною. Все остальные проекты, вся с кем-то. Я обожаю работать с сценаристами. Я просто сейчас не считаю себя сценаристом. Мне, идеи у меня много. Э -э, объяснить, как я вижу сцену, много. Смысл я вроде бы понимаю. Но сесть, заставить себя вот эту белую страницу и такое.
4: Тьмнота.
1: Вот это страшно. Кэмерон сказал, помню, я читал предисловие сценария "Странные дни" Кэтрин Бигл. а он писал, помню, моему Кэмерон писал сценарий. Там написано, я нырял туда, я поднимался туда в горы, я делал. Самое страшное в жизни это пустой а 4 Да, и вот я то прочитал в детстве, и думал, что это Джеймс, Сейчас я понимаю о чем, вот поэтому мне очень нравится соавторство, это офигенно. Это, это прям...
0: Кто-то заполняет этот лист. Но тебе, да. кстати, вот чем мне еще нравится, ну, как ты работаешь, ты вообще не держишься за то, что было придумано. Mm. Ты как будто не вообще... Мне даже иногда кажется, что это как-то небрежное обращение с сокровищами какими-то. Mm -hmm. Мне кажется, у тебя вообще нет какой-то привязанности к каким-то вещам, ты даже те, которые тебе нравятся, ты от них в итоге можешь отказаться. Ну, все говорят, что надо не стесняться убивать своих э, детей. Да, И но... Поэтому как
1: бы режешь. Если, слушай, если классная штука, она но вернется. Она но ты вернется. единственный
0: человек, который я знаю, у которого это происходит вообще безболезненно. Но я не...
1: Ну, или ты, слишком... сейчас... ты старательно изображаешь я думаю... это? Нет, я точно... Коль, сто работе с сценаристом изображать ничего не надо. Кайф. Все люди, с кем я работал, с ними пришли работать, всегда максимально искренний процесс. То есть, я помню, у меня был звонок Дереку, не знал, как мы встретились, я говорю, Дерек, вот помнишь все те вещи, которые очень хорошо сработали в Джон Уике, кто сделает тебя известным, востребованным и богатым? Вот в этом фильме надо поменьше этого. И я сказал, что это будет звучать тупо, но вот так вот. И он меня посмотрел такой... И, окей. и и мы, и мы, и мы, и мы начали срезать какие-то элементы, которые там были совсем вот из, такие mm -hmm. викизмы. Mm -hmm. Uh -hmm. Uh -hmm. Это интересно, что сейчас так говорить. Сейчас я просто начал анализировать, действительно, я понимаю, что я много от хороших идей, ну, потому, правда же, в поиске, нужно иметь мужество посмотреть на классную сцену, сказать, что сцена классная, она а фильму нафиг не нужна. И это болезненно, но это просто менее болезненно, чем, чем, чем не иметь классный сценарий. Поэтому... Вы просто ну, меньше изол.
0: Смотри, тут... Э, почему, то есть, точнее так, почему я э, про это думаю? Э, нам сейчас тут предстоят большие переделки в одном проекте, mm -hmm. прямо... Э, Глобальные. Прямо очень серьезные. Mm -hmm. И это сложно принять, и сложно как-то... Ну, так, ух, давайте сделаем это с удовольствием. Mm -hmm. Вот это прям... Ты точно знаешь, что ты будешь делать это без удовольствия mm -hmm. на какое-то время. Mm -hmm. Но нужно привести себя к состоянию, когда делаешь это с радостью. Mm -hmm. Потому что невозможно торговаться в этот момент. Mm -hmm. Все, вот то, что не получилось, оно не получилось навсегда. Mm -hmm. Его уже не воспрясешь никогда. Mm -hmm. От этого надо отказаться навсегда. И вот мне показалось, что ты делаешь это как-то максимально легко. У тебя вообще... Я не помню... Единственный раз, когда ты разозлился, я помню, когда я разозлился. Ну, давай, я давай. помню, что у тебя были эмоции непривычные для меня. Когда мы с тобой все разложили фильм по карточкам на таком большом столе, потом вышли, и пришла уборщица. Слушай, ну тут любой бы Просто И вы пришли, и там стопка просто вот этих вот Это
3: второе После
1: чистого листа Это второе ужас Особенно, когда ты несколько часов Это
3: делаешь
1: Ну, если скажу Знаешь, что я
0: но на женщину на женщину это не обра... не было вообще никакой бипедией не ну,
1: было бы но ну, это, да, да, это же она же слушай она же не знала, намерение да, благие да да да, да 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 как да да тут, да да но вот... потом мы
3: разложили ровно эти карточки как она сложила
4: и оказался. новая карточка а тут наверно
3: писта явно явно это ну кому это новая история знаешь как новость история. и ты представляешь и потом это срабатывает то есть просто кат и успех просто сразу премьера сразу как сбора, сумасшедший а и ты, и твой соавтор, единственный, кто знает, что на самом деле кто это взломал.
1: я делал свой второй клип, который я очень в него верил. Я снимал себе, было очень важно все сделать. Я все смонтировал, и у меня полетел компьютер. Я монтировал долго, я монтировал сам. Я не лучший монтажер, не претендую. <связывая> и я очень расстроился, потому что я день такой, ну все, не быть клипу. <связывая> 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 я собрался и сделал его лучше. И с тех пор у меня точное понимание, что все, что так потерялось, если ты не можешь восстановить, значит, ну что, там было настолько гениально, что не запомнил... Я такие вещи в таком масштабе я запомню. Я думаю, что надо к этому подходить так. Это как той истории первой они потеряли, делали, или второй. Они делали с нуля. Когда у одной женщины остался где-то какая-то да, Была эта история, что... истории 2. Они целиком... У них копировались
0: данные на БК бэкап, да. и бэкап тоже не работал. В итоге рухнул основной компьютер, бэкап не работал уже месяц, и они не знали, и весь той истории два пропал. Да, и вдруг знал, одна женщина это. говорит, слушайте, а у меня же недавно род... ребенок родился, и я с ним сидела дома постоянно, и я настроила автоматическое копирование себе на домашний комп, Вдруг он ну, до как, сих пор еще копировался как, какой-то версии.
1: Они приезжают домой, находят этот комп, завертывают его в одеяло. все
4: закрывают.
0: Ну вот, и везут. Да, я помню, как ты взбесился, и это было довольно редкой картиной, во всяком случае, в моем опыте. Но когда мы с тобой еще раз все это разложили: вот этот путь, который мы прошли, он в итоге позволил нам некоторые карточки
1: выбросить.
4: Uh -huh. uh -huh. Ну, из-за uh -huh. работа
1: режиссера, uh, это такой, чуть, вроде бы полуответно на, на эту историю, историк ты классно, спасибо, что напомнил, uh, то, что наша задача из минусов делать плюсы. Потому что минус uh -huh. будет каждый день на смене, всегда будет что-то не так, это часть процесса, это нормально, и надо... Uh... В тот момент у меня было такое озарение, uh -huh. озарение uh, что я все видел, все, я видел, стопроцентный, вот у меня фильм есть, или клип, или реклама, все идеально. И это 100% должно быть так, и я будет 5 плюсом, и будет бомба, и всем понравится, и все классно, и ты будешь здоровский, и все будут довольны, да, да да И в какой-то момент я стал понимать, что нельзя к этому носиться вот так вот. Это не, не должно быть таким монолитом. То, что у тебя в голове, это классно, что тебе нравится на 100%, но если будет чуть-чуть по-другому, не значит, что будет хуже. 100%, 100%. может быть... Это очень... Это не одна единственная форма. Поэтому, когда а, что-то разваливается, там актер этот не может, на менять сцены тебе нужно, там происходит постоянно. На всех, любых, при любом масштабе происходит ЧП и происходит часто. Твоя задача, как режиссера, это видеть этот негатив и побеситься, а потом из этого сделать плюс. И когда ты начать получать удовольствие от плюса, вот это ваша история. Вы даже обязаны вот начать... И ты говоришь, процесс сначала будет болезненный. Он всегда сначала болезненный. Я ненавижу самое для меня ненавистное в любом... проекте любого масштаба этого, когда я сажусь, начинаю думать, я включаю там, песню, если клип, я включаю песню, я думаю, ну все, это ужас, ничего, ну все. Потом появляется какая-то одна картинка, я думаю, класс, мне нравится картинка, вот это сходится по эмоциям, все по ощущениям, хорошо так». И в какой-то момент я только подглавлю себя то, что я уже сижу, да, пару часов главное,
3: такой... Главное, зацепи... <смех> главное <смех> зацепиться. Главное <смех> зацепиться. Я, 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 за что-либо. Да, за сейчас да. как раз uh, была, uh, там, Коля знает, непростые как бы там недели, сейчас <смех> все как-то навалилось там, ну что-то семейное, там это-это. Черный пояс по каратэ нужно сдавать. Да, 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 я... да, просто. А я этот кирпич дурацкий разбить не могу. Все очень не так. Вот А надо, ну, очень важно, как бы новый драфт сделать, который долго, к которому мы шли с сценария. Кстати говоря, ты не хотел семейную приключенческую камену снимать? Актер вам не нужен? Ну, короче. Не, серьезно. Кстати говоря, в одном проекте я сижу, реально полчаса. Зави, Кость. Я полчаса музыкальный. Не слишком ну, музыкант. Музыкант. Вот, вот, вещь, которая три вот, да. года я шел, как mm -hmm. бы к, к тому, что написали. Ты знаешь мой номер? Да, Мои я знаю, люди номер. позвонят вашему людям. И ну короче, ну тяжко было. Тяжко было. Какое-то время И прям неделю я каждый раз страдал, хотя там даже пустого листа не было. То есть, это как бы новый драфт, и просто. Uh, пишешь, и я понял, что в какой-то момент я думаю, так, ну окей, okay, мне как бы хреново, ну вот, вот момент, когда я сижу, что что-то накатывает, другие какие-то мысли, и я, uh, извините за потом, каждый раз как бы ходь, просто ходил на минут на 30-40 на в душ, mm -hmm. просто заходишь, я ставил с колонкой JBL, <laughs> я ставил какую-то музыку, и супер-супер маленькую какую-то задачку придумал, прям супер маленькую, типа, придумал. — Отмыть ухо.
4: — маленькую Выходил
3: и снова страдал. Снова страдал, да. Ну, просто типа шутку придумать, которая меня просто в момент посмешит. Но на самом деле хитрость срабатывает, и ты начинаешь, ну... И ты просто как бы... — Да, это странно запускаешь. — Довольно странно выглядишь, конечно, когда ты сразу здесь мокрыми руками в телефоне что-то помечаешь, и потом это прям супер помогло, и в итоге да, тоже. Завтра, Коль, завтра. Да. То есть, если вы когда-нибудь увидите фильм «Макет», а вы обязательно это
0: сделаете, знаете, что его написал «Голый человек». В душе. «Голый да. мокрый
4: человек». Да, но который хотел вас развлечь.
3: Я решал маленькие задачи в душе каждый раз. Маленький Человек решал маленькие задачи в
2: душе, да. Слушай, такой вопрос: вот скажи, если вот за этот весь твой опыт работы над разными проектами, случившимся не случившимся, вот если бы ты сказал, какая главная вещь, которую сценаристы вот не понимают в кино вообще? <laughs> или рабо есть в работе с Да, вот одна вещь, которую ты такой: блин, вот если бы сценаристы вот это понимали, в вот в одно. То есть, может быть, что-то раздражало всегда, или, или как-то вот
1: я думаю, это будет прямо с моей колокольни исключительно. Ну, конечно, штука. с какой еще. А но я понимаю, что часть моей работы это не просто вдохновлять как все классно будет и рассказывать и что там это, а именно э цепляться, находить то, что мне очень нравится, то, что меня будет возбуждать в следующие два года, каждый день я буду работать над этим. И бывало то, что я абсолютно уверен, я знаю, что это бомба, я знаю, что все, и я убеждаю, убеждаю не просто, знаешь, я не верю в этом, я так вижу, я так вижу идет нахер. Как бы это, это, прекрасно, если ты там Финчер или Тарантина, это работает. Для всех остальных смертных надо уметь обосновывать все наши эмоции, выборы и почему, и так далее. И единственное, что меня раздражает в работе с сценаристами, редко, но бывает, особенно в начальных стадиях, это когда я говорю, ребят, вот это, потому что вот это, вот это, вот это, это сработает так, и это работает. И когда начинаются пушбек такой абсолютно... Просто чтобы не делать, а, да? Не то, что не делал, просто я же часто. Я понимаю, что моя сила как редактора в сотни раз сильнее, чем сценариста. Угу. Я могу взять сценарика на четверку, я могу сделать из него пятерку. Я абсолютно в этом уверен. А довести ее с нуля до четверки скорее всего, нет. Это для меня сложно. И когда я приезжу как режиссер, говорю, что надо вот это, вот это, потому что вот это, вот это. Не то, что я ожидаю что люди скажут: да, супер, конечно, все сделаем. Но после того, как я обосновал, и у них нет классной причины, почему, кроме как то, что это уже было сделано, это наш ребенок и так далее, mm -hmm. нельзя ничего. А, вот, это, вот эту ступень мне просто жалко время, которое да, в, да, итоге да, все, да, в, в итоге да, все да. не то, что ломается, потому что моя задача не сломать, а моя задача как бы приподнять. Тут нет такого, то, не что твое плохо, мое гениально. Нет. Мы вместе сделаем гениальные вещи. Там Опять же, большинство моих проектов, где а, я считаю, что работаю как сценарист, мне это кредит кредита сценаристом и окей, как бы, ничего страшного. Но э, если мы выигрываем, выигрываем все. Командный это спорт.
2: Да.
0: Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст студии Либо-Либо, в котором мы обсуждаем голых мужчин в душе. Над подкастом работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиурин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова.